0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weinstein Podcasts. Mein Name ist Jan und ich begrüße euch zu dieser Rebsortenfolge. Wir sprechen heute über die Rebsorte Weißburgunder, auch genannt Pinot Blanc. Wo kommt sie her? Wie schmeckt sie? Wie riecht sie? Und was ist eigentlich der Kern dieser Rebsorte? Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Wir hören uns gleich wieder. Im Laufe des Weinstein-Podcasts haben wir schon einige Rebsorten besprochen. Wir haben über den Riesling gesprochen, wir haben über den Sauvignon Blanc gesprochen, über den Pinot Noir gesprochen und jetzt ist es an der Zeit, mal über den Weißburgunder zu sprechen, denn der hat in Deutschland, Österreich, Schweiz doch eine relativ große Bedeutung und deswegen dachte ich, komm, reden wir mal über den Weißburgunder, denn den seht ihr relativ oft auf der Menükarte im Restaurant, relativ oft im Weinregal, ob Supermarkt, ob Weinhändler, wo auch immer, diese Rebsorte begegnet euch immer wieder und daher kommt jetzt meine kleine Zusammenfassung dieser Rebsorte. Also Weißburgunder, da steht drin Weiß und Burgunder, also eine weiße Rebsorte aus dem Burgund, so könnte man meinen und das ist auch gar nicht so weit gefehlt. Der Name Pinot Blanc, wie er im Französischen heißt, kommt eigentlich von der Pinot-Traube, genau wie beim Spätburgunder und beim Pinot Gris, also dem Pinot Noir Spätburgunder und Pinot Gris Grauburgunder, ähm, hat die Traube eine spitz zulaufende Form, ähnlich eines Kiefernzapfens und der heißt im französischen Pin und wird geschrieben P-I-N und deswegen sind das die Pinot-Sorten, so eine kleine Worterklärung, ähm, aber er heißt bei uns auch einfach Weißburgunder, weil er eben eine Burgundersorte ist und ähm, mehr dazu erkläre ich euch jetzt. Ursprünglich kann man sagen, ähm, kamen die Burgundersorten, ähm, allen voran der Spätburgunder, der Pinot Noir, aus äh, dem Rhonetal in Frankreich äh, mit Ursprung quasi in Genf in der Schweiz Dort wurden die Rebsorten damals zuerst entdeckt. Der Pinot Noir ist etwa 2000 Jahre alt und daraus entwickelten sich dann mehrere Mutationen. Zum einen der Grauburgunder, der ist ein wenig dunkler als der Weißburgunder. Der Grauburgunder ähm, ist aber dafür heller als der Spätburgunder. Ist so sozusagen ein, ein Glied dazwischen. Ähm, genau, das war eine. Mutation des Blauen Burgunders, der Grauburgunder mit mit heller eine helle Sorte, eine helle Knospen und ähm, daraus letztendlich entwickelte sich dann so zumindest die Vermutung der Weißburgunder. Also zuerst kam Spätburgunder, Grauburgunder, dann daraus der Weißburgunder, um den um den es heute geht. Seit etwa 1400, dem Jahr 1400, ist diese Rebsorte auch bekannt, zumindest wurde da zum ersten Mal ein schriftliches Zeugnis irgendwo gefunden, wo der Weißburgunder erwähnt wurde. Das sind die drei echten Burgundersorten, wie man so sagt, die sich kaum voneinander ampelografisch unterscheiden. Erst bei der Reife, wenn dann die Trauben letztendlich entstehen, erkennt man dann ganz deutlich. Die Unterschiede. Aus dem rhone brachten dann die zisterzienser mönche den Wein in den Rheingau und von dort verbreitete er sich dann in ganz Europa, auch im Burgund. Früher wurde der Weißburgunder oft mit Chardonnay zusammen im Weinberg ausgebaut, sodass man nicht immer unbedingt merkte, welche Rebsorte jetzt hier gerade wächst und in den Wein kommt. Das merkt man heute auch noch bei manchen Cuvées. Als Beispiel hatte ich letztens auf meinem Instagram-Kanal gepostet ähm, von Keller in Rheinhessen den Weißburgunder Chardonnay. Das ist eine Kühe aus beiden Rebsorten und das passt auch, da die gerne oft zusammen angebaut wurden. Ähm, die Franzosen bevorzugten doch dann irgendwann den Chardonnay eigentlich in, ihrer, in ihren Regionen. Einerseits sind sie teilweise ein wenig südlicher gelegen. Und da behält der Chardonnay ein wenig mehr die Säure. Andererseits reift der Chardonnay auch ein bisschen früher, ist weniger Botritis anfällig. Und das ähm, hat den Franzosen gefallen. Insofern ist der Pinot Blanc kaum noch in Frankreich zu finden. Speziell in seinem Gebiet in Burgund, äh, wo er auch unseren Namen noch her hat, findet man ihn eigentlich kaum. Wo man den Pinot Blanc in Frankreich noch findet, vor allen Dingen ist im Elsass und es hat auch einen Grund und eine Verwandtschaft zu unserem deutschen Anbaugebiet. Denn wie ihr vielleicht noch aus der Elsass-Folge wisst, falls nicht, könnt ihr gerne mal im Podcast zurückgehen in der Zeit und euch die Elsass-Folge anhören, dann wisst ihr, dass das Elsass ähm, vom Klima sehr verwandt ist mit dem deutschen Weinanbaugebiet Baden. Und dort tatsächlich haben wir auch mit die größten Rebflächen von Weißburgunder. Ähm, da seht ihr also die Parallele zum Elsass und auch, dass dort die Böden und das Klima einfach sehr gut dazu geeignet sind. Generell die, die Rebfläche von Weißburgunder in Deutschland hat extrem zugenommen. Wir haben hier die größte Anbaufläche weltweit für Weißburgunder und seit 2001 hat sich die Rebfläche quasi verdoppelt. Es zeigt also, dass der Weißburgunder ja auch ein ein trendiger Wein ist einfach ein Wein, der, der gut ankommt bei den Leuten, der sich einfach modernisiert und immer mehr Freunde findet. Das hat wahrscheinlich mehrere Gründe. Hat auch ein bisschen was mit dem deutschen Weinbaugesetz zu tun, wozu ich jetzt komme. Wie ihr vielleicht wisst, gibt es in Deutschland Prädikatsweine. Das fängt an beim Qualitätswein und dann geht das Kabinett, dann kommt irgendwann die Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese. Ja, und die werden alle gemessen an ihrem Grad Oechsla, an ihrem Zuckergehalt in der Beere. Und ein Wein, der eben ein hohes Prädikat hat, lässt sich teuer verkaufen und ist eine besonders hohe Qualität. Mittlerweile geht das ein bisschen zurück. Der VDP sorgt auch dafür, dass das ein wenig zurückgeht, indem Lagenweine, bevorzugt werden und auch teurer verkauft werden können. Einfach Weine, die das Terroir widerspiegeln und nicht so sehr den Zuckeranteil. Dennoch haben die Prädikate in Deutschland eine relativ hohe Relevanz und auch ja, ein einfach historisch gebundenes Prestige, das dann ein wenig vom Zucker abhängt. Und das Schöne am Weißburgunder ist es nun, dass er relativ spät reift, eine lange reife Phase hat und daher sehr viel Zucker bilden kann. Ne? Relativ ertragsreiche Rebsorte auch noch dazu. Wir können also relativ viel Wein mit relativ viel Zucker produzieren und dadurch Prädikatsweine herstellen. Das heißt natürlich, ähm, ich kann in mein Weinportfolio als Winzer auch ganz viele, weiß ich nicht, spätlesen, Weißburgunder eintragen, was vielleicht den einen oder anderen Weinkäufer, der eben nach solchen Prädikaten schaut, ähm, dazu veranlasst, diese Weine zu kaufen. Das ist jetzt ein wenig Kritisch betrachtet das Ganze, ähm, allerdings kommt die Verdopplung der Rehflächen sicher auch daher, dass der Wein einfach beliebt ist, ähm, dass er ein guter Essensbegleiter ist und ähm, ja immer ein bisschen auch neu gedacht wird mittlerweile. Ich möchte das also gar nicht nur auf den Zuckergehalt zurückführen. Kommen wir zu den Böden, die der Weißburgunder bevorzugt. Der ist ähnlich anspruchsvoll wie der Pinot Noir. Er möchte nämlich ähm, warmes Klima, er möchte mittelschwere Böden, tiefgründige Böden, am liebsten auch ein bisschen Kalk. Das sind so die klassischen Burgunderböden, wie man so sagt. Das, ähm, sind, Reb, ähm, das sind Böden, auf denen Burgunderrebsorten besonders gut gedeihen. Davon gibt es einige in Deutschland. Ähm, das wäre zum Beispiel in Rheinhessen, gibt es relativ viel Weißburgunder, in Baden vor allen Dingen, das habe ich gerade schon erwähnt, hervorragende Qualitäten in der Pfalz und auch in einigen Lagen an der Mosel, gerade in Perl nenne ich die Region. Da könnt ihr mal euch die Folge mit Simon Ollinger vom Weingut ollinger Gels anhören. Der spricht ein wenig darüber, dass er viele Burgundersorten bei sich anbaut, da die Böden an der dortigen Mosel einfach für solche Weine gut geeignet sind. Also ihr habt gehört, Burgunderböden mittelschwer, das sind oft so, so Löss-Lehmböden, die sind ein bisschen schwerer. So sandige Böden sind da eher nicht so gut, da verliert der Wein ein bisschen an Charakteristik. Kalk ist schön, so Mergelböden, die tiefgründig sind. Das haben wir in der Pfalz ganz oft, deswegen kriegt man dort auch schöne mineralische Weißburgunder her. Ähm, genau, das sind so die Ansprüche, die der Weißburgunder eben an die Böden hat. Es ist gar nicht so einfach. Allerdings, wenn er denn da mal den richtigen Boden hat, dann ist er trotzdem relativ pflegeleicht, die Erträge sind gut, die Reife ist gut. Er ist ein bisschen anfällig für Botrytis, das haben wir schon erwähnt. Botrytis, für die, die es nicht wissen, das ist die, der Pilz der gerne auch mal benutzt wird, um edelfaule Weine zu erzeugen, die besonders in den süßen Qualitäten ganz gern gesehen sind. Und dann unterscheidet man auch zwischen dem Guten und dem, ja, dem, dem Botrytis, den man nicht so möchte. Ähm, das ist aber in der Regel beim Weißburgunder weder noch gewünscht. Wie schmeckt denn jetzt ein Weißburgunder? Ihr habt gehört, ähm, die sind anspruchsvoll, die mögen warmes Klima und deswegen sind auch meiner Meinung nach die Weine weiter südlich Deutschlands noch ein bisschen ja, extraktreicher, Besser in meinen Augen, also ich mag die einfach lieber. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch Stile gibt, die ein bisschen kühler daherkommen, die auch gut sein können. Generell sind Aromen ähm, des Weißburgunders ähm, Apfel, so ein grünere Apfelbirne. Manchmal kommt so ein bisschen Zitrusfrucht durch. Ähm, manche haben so Anklinge von frischer Ananas, keine Dosenananas, Ananas, frischer Ananas. Nussiges Aroma ist sehr... Ähm, charakteristisch und ich finde typisch auch noch einen ein Hauch we weißer Blüten. Ja? Ähm, die Farbe ist meistens blassgelb und für mich, für meine Nase, ähm, am verräterischsten sind die Blütenaromen, ein leicht nussiger Geruch und dann kommen so Sachen wie Apfel, frische Ananas, Zitrus. Das sind so die, die Aromen, die ich meistens da rausriche und die für mich typisch sind, beim Weißburgunder. Der Körper des Weins ist mäßig. Also der Extraktgehalt in Verbindung mit Alkohol ist... Ähm nicht so super schlank beim Weißburgunder, wie das vielleicht ja, beim Sauvignon Blanc sein könnte. Ähm, aber auch nicht super alkoholisch, sodass er fett wird. Da muss man auch ein bisschen aufpassen bei der Lese. Ähm, gerade in so heißen Jahren, wie wir sie jetzt haben, kann ein Weißburgunder auch gern mal 14%. Auf einmal haben ehe man sich versieht, weil er einfach so viel Zucker produziert und am Schluss total alkoholisch und fett daherkommt. Das macht dann keinen Spaß mehr. Man sollte die Säure, die er hat, doch meiner Meinung nach beibehalten und dazu nutzen, um den Wein ja, die Frische zu geben und das Säuregerüst, das er braucht, um eben als hervorragender Speisebegleiter, als Menüwein dienen zu können. Ich sagte Menüwein, für mich ist ein Weißburgunder einfach ein Wein, der sehr gut zum Essen Passt. Ich trinke den eher selten auf der Terrasse, auch wenn das die ganz leicht ausgebauten, grün daherkommenden Weine sicher gut leisten können. Ist für mich ein Weißburgunder einfach zum Essen sehr gut, weil er sehr anpassungsfähig ist, weil der Körpermittel ist, weil die Säure nicht zu hoch ist. Ähm, daher kann er meiner Meinung nach gut zum Essen benutzt werden. Klassisch natürlich Meeresfrüchte, wenn er ein bisschen grüner daherkommt, Fisch und so. Ähm, man kann ihn aber auch zum Fleisch trinken. Und da empfehle ich Kalb, Schweinefleisch, also relativ zart und ähm, nicht zu intensiv. Geflügel ähm, passt auch hervorragend, also eher weißes oder helle, hellrotes Fleisch. Ähm, da passt der Weißburgunder sehr gut. Extraktreichere Varianten aus Baden zum Beispiel, wenn richtig Sonne drauf kommt, wenn er wärmer wird. Ähm, der kann auch gern mal dann auch ins Barrique, also extraktreiche Varianten oder Barrique-Varianten ähm, passen auch zu zu so Lammgerichten, die halt schon intensiver sind oder junges Wild, da kann er sehr gut mitspielen. Dann kann man vielleicht sogar einen Rotwein ersetzen, wenn man überhaupt kein Rotweintrinker ist. Dann empfehle ich so einen Barrik ähm, Weißburgunder. Das kommt wirklich sehr, sehr, sehr schön um die Ecke. Ähm, ja, deswegen für mich ein toller Speisenbegleiter. Pinot Gris, also Grauburgunder, kann das auch leisten. Ich finde aber den Weißburgunder oft noch eine, einen Ticken frischer, einen Ticken nussiger manchmal, wenn er gut gemacht ist und das ist für mich dann doch der spannendere Wein und passt meiner Meinung nach sehr, sehr gut zum Essen. Bevor wir jetzt die Weine probieren, die ich für euch ausgesucht habe, ich habe nämlich einmal vom Weingut Peter Flick im Rheingau den Weißburgunder 2019 und ich habe vom Weingut Kress am Bodensee den Weißburgunder 2019 rausgesucht. Zwei für mich unterschiedliche Weißburgunder. Bevor wir dazu kommen, möchte ich euch Nochmal kurz zusammenfassen, was wir gerade gelernt haben. Ich versuche für euch mal den Kern der Rebsorte hier kurz zusammenzufassen. Also, für mich ist der Weißburgunder ein Essensbegleiter, da er sehr vielseitig ist, mittleren Körper hat, nicht zu sauer ist. Das macht ihn passend zu sehr vielen Gerichten. Der Körper ist mäßig, er wirkt mundfüllend und kann deswegen auch gut ein bisschen kräftigere Speisen mittragen. Je nach Ausbau im Holz kann er auch ähm, zu rotem Fleisch passen und er ist eine frische, verspielte Sorte, ähm, die in verschiedenen Anbaugebieten eher leichter bis stärker angebaut werden kann. Das sind alles Gründe, die auch dafür sprechen dass man den Wein auch gerne als Sektgrundwein nimmt. Ja, das ist jetzt keine, nicht mehr der Kern, den haben wir jetzt abgeschlossen, ähm, aber ich haben auch Fragen über Instagram erreicht und zum An da war eine dabei, ob jetzt zum Beispiel der Weißburgunder ähm, eigentlich nur für für als Grundwein genommen wird, für Sekt, ähm, den kann ich, kann ich widersprechen, das glaube ich habe ich gerade dargelegt, dass ähm, eben zum Essen Weißburgunder sehr gut funktioniert, aber nichtsdestotrotz wird er gerne auch benutzt für Sekt. Der klassische Deutsche Riesling-Sekt ist eben doch sehr spitz, ähm, sehr eigen, sehr aromakräftig, farbintensiv und oft dann doch ähm, für manche ein wenig überfordernd oder auch zu sauer. Es gibt ja auch Menschen, die mögen nicht so saure Weine. Und dann kommt der Weißburgunder gut ins Spiel. Da kann man sehr schöne Sekte damit herstellen, die durch ein Hefelager sehr profitieren, die dann eine schöne Brioche-Note mit reinbekommen. Da wird der Wein ein bisschen fülliger, ein bisschen voluminöser. Äh, Säure tritt leicht zurück und dann kriegt man doch eher die reife Aromen, die Hefearomen bei einer Flaschengärung mit ins Glas. Daher meiner Meinung nach auch ein wirklich guter Grundwein für den Sekt. Eine zweite Frage hat mich erreicht über Instagram. Es waren ein paar mehr, aber ich glaube, wir haben einige schon abgearbeitet. Ähm, aber eine, die noch herausstach, war ja, wie lagerungsfähig ist denn ein Weißburgunder? Ähm, ja, gute Frage. Ein Weißburgunder ist lagerfähig, insofern, und das ist, trifft bei den meisten Rebsorten zu, insofern der Wein im Weinberg gut behandelt wurde, indem da Selektion betrieben wurde, indem, ähm, ausgedünnt wurde, Ertragsreduktion gemacht wurde, sodass der, das Extrakt, oder der Extrakt in der Beere hoch war und somit ähm, bekommen wir eine sehr gute Qualität hin, die dann auch letztendlich reifefähig ist. Dazu ist es auch wichtig, dass die Böden ähm, eben der, der Rebsorte entsprechen und wir genügend Mineralik einlagern können. Kalkböden sind toll für sowas mit einem schönen mineralischen Weißburgunder. Da kann man auch ein paar Jahre ähm, mit leben. Der kann auch gut in den Keller. Und ich finde sogar, dass ein Weißburgunder, wenn er ein bisschen älter wird, ganz tolle Aromatik entwickelt. Er wird viel nussiger. Ähm, ja, wir kriegen so eine, so eine schöne ähm, Zitrusaromatik noch am Gaumen, aber gepaart mit einer schönen, nussigen tiefgründigen Fülle. Das kommt dann, dann doch bei, bei einem reifen Weißburgunder schön raus, deswegen kann ich das sehr empfehlen. Ähm, ich habe jetzt noch keinen Weißburgunder getrunken, der ist total ultra alt, ist so wie man manche Rieslinge gerne mal aus den 80er, 90er noch irgendwo erwischt oder findet. Die funktionieren sehr, sehr oft noch sehr gut. Beim Weißburgunder habe ich da leider noch kein Beispiel, aber Weingut Kranz war so freundlich und hat mir eine Flasche 2014er Weißburgunder aus der ersten Lage zugeschickt. Der Wein ist noch in der Post, der kommt jetzt bald an. Und dann werdet ihr diesen Wein auch in einem Verkostungsvideo sehen bei Facebook und Instagram. Also seid darauf gespannt. 2014er Weißburgunder, gereifter Weißburgunder, kommt hier in dem Podcast-Format vor, aber, aber leider nur als Video. Da müsst ihr dann doch die anderen Kanäle euch mal anschauen. WeinsteinPod, sowohl bei Facebook als auch bei Instagram. Darauf freue ich mich sehr. Jetzt kommen wir aber zu den beiden Weinen, die wir jetzt hier schon verkosten. Das sind zwei Weißburgunder nicht aus der ersten Lage, das sind Basisweine, die aber meiner Meinung nach doch schon schön ja, spiegeln, wie so ein Weißburgunder schmeckt und in der Regel auch gut zum Essen passen. Also viel Spaß bei dieser kleinen Verkostungsnotiz. Wir fangen an mit Weingut Peter Flick aus dem Rheingau. Dieser Wein, ähm, ja, wächst auch auf, ich sag mal, mittelschweren Böden am Rheingau, ähm, speziell um Hochheim herum, wo Weingut Flick ansässig ist. Ähm, da gibt es eine große Vielzahl an Böden, viele verschiedene Bodensorten, was ähm, es total spannend macht, die Flickweine zu trinken. Ähm, aber da sind natürlich auch Lösslehmböden dabei. Die sind eigentlich überall irgendwie verteilt. Ähm, teilweise mit Sandbeimischung, teilweise mit Mergelbeimischung. Aber nichtsdestotrotz, Lösslehm ist da eigentlich relativ dominant. Weswegen das eigentlich eine sehr gute Ausgangslage ist für diesen Weißburgunder. Den wir jetzt probieren, das ist ein 2019er Weißburgunder vom Weingut Flick im Rheingau. Ja, der Wein hat ein helles Gelb. Nicht ganz so blass, aber auch jetzt äh, keine grünen Reflexe mehr. Der Wein riecht ähm, ja schon relativ sortentypisch. Ich habe eine grüne Nuss in der Nase. Ähm, also relativ grüne Aromen, vielleicht so ein bisschen Quitte noch mit drin. Ich habe ähm, in der Nase neben der Nuss noch so leichte Blütennoten. Diese weiße Blüten, die ich erwähnt habe, aber auch was Pikantes. So eine leichte Schärfe spüre ich in der Nase noch, die dazukommt. Also so grüner Apfel, Quitte, ein bisschen was Scharfes und leichte Blütenaromen und eben so eine grüne Nussigkeit. Am Gaumen dann ähm, ist der Wein sehr präsent. Ich habe äh, eine milde Säure, empfinde ich. Ich habe ähm, vom Körper her dann doch ja, einen mittleren Körper, fast schon mittel plus der einer 12,5 Alkohol wirkt aber relativ ja schon voluminös kräftig ähm, ja gibt ein warmes Mundgefühl ähm, die Säure ja ist, ist, ist sehr sehr mild ich finde der wirkt ein bisschen vielleicht zu alkoholisch weiß ich nicht. Ähm, und diese pikante Note kommt im Abgang nochmal stark raus sodass wir sowas leicht scharfes haben ähm, der Wein ist aber erstmal mundfüllend relativ rund und ähm, gibt ein ganz gutes Mundgefühl äh, sehr mild und ja sowas leicht bitter-pikantes im Abgang guter Wein schauen wir uns mal noch den Weißburgunder vom Weingut Kress an am Bodensee, Bodensee ist der das höchste, höchstgelegene und gleichzeitig südlichste Weinanbaugebiet in Deutschland. Ähm, wir sind beim Weingut Kress in Überlingen. Die äh, waren auch mal Teil des Hacknauer Winzervereins, den ich euch mal in einem Podcast vorgestellt habe. Haben sich 1999 dann von denen gelöst sind jetzt ähm, in Hacknauer und in Überlingen ansässig. Ich war in meinem Urlaub zu Besuch in Überlingen im Weingut und habe den Wein dort gekauft. Die Böden in, ähm, ja, am Bodensee sind nun mal relativ äh, ja, lössgeprägt, kann man schon sagen. Generell die, die, ähm, die Region Baden ist eh toll für Weißburg. Und habe ich schon gesagt, kalkig. Ähm, wir haben... So ein bisschen Moränen-Schotter am Bodensee, das ist gar nicht so schlecht. Das gibt ihm dann doch mal so eine, so eine leichte Mineralik mit rein ähm, und eben in Baden generell sehr viel Löss, was, was der Weißburgunder sehr gerne mag. Ähm, wir schauen mal in diesen Wein rein, riechen mal rein, gucken mal wie er aussieht. Also der Weißburgunder 2019 von Kress ist ähm, von der Farbe her eigentlich fast identisch mit dem Flickwein. Auch ein mittleres helles Gelb. In der Nase kriegen wir schon andere Aroma. Also ich habe auch dieses Blütenaroma, weiße Blüten. Das habe ich noch viel intensiver als beim Flickwein. Ähm, so eine leichte Nussigkeit vielleicht. Es geht aber eher vielleicht in sowas Honigartiges. Äh, diese pikante Note finde ich gar nicht in der Nase. Ich finde diese typisch nussige Note nicht so die, direkt. Was mir aber ins Auge fällt bzw. in die Nase sticht, ja, das ist ähm, eine Steinobstnote, sowas in Richtung Aprikose. Ähm, das fällt mir besonders auf, ja, Aprikose, so 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 gelbes Steinobst, ähm, die Geschichten, weiße Blüten, sehr sanft in der Nase, ähm, riecht schon mal ganz gut. Das probieren wir mal. Am Gaumen milde Säure aber schon leicht mehr Säurestruktur, würde ich sagen, als bei dem anderen Wein. Hier haben wir ähm, einen sehr weichen Wein. Das ist, es gibt eine schöne, ölige, weiche Textur im Mund. Ich finde die Balance toll. Ich finde den Wein überhaupt nicht alkoholisch. Er wirkt, wirkt schlanker als der Flick, obwohl er statt 12,5 wie der Flick schon 13% Alkohol hat, wirkt er für mich schlanker im Mund. Er wirkt sehr weich. Ich kriege diese schöne Aprikosenfrucht am Gaumen. Ich habe ich hab was jetzt doch was cremig, nussiges vielleicht am Gaumen. Ich habe diese, ja, diese, 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 diesen schönen Körper mit einer leichten, feinen Säurestruktur, was ihn zum Essen, glaube ich, ideal macht. Ja? Wir wollen ein bisschen strukturgebendes Element, ein bisschen was haptisches im Mund, brauchen wir einfach zum Essen. Und da kommt mir dieser Wein. Sehr gelegen, ich glaube, der passt zum Essen wirklich hervorragend. Und ähm, die Aromatik ist schön, die ist mild. Und jetzt so im Nachgang beim Atmen, ja, merkt man dann doch so was leicht. Ähm, ja, so eine leichte nussige Note hat man dann doch, die ich in der Nase nicht wahrgenommen habe. Ähm, schön rund, toller Wein, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, ja, wirklich, wirklich super Weißburgunder, kein Holzeinfluss. Ähm, also jetzt, man schmeckt kein Holz raus. Und das macht ihn, glaube ich, zu einem guten bis sehr guten Einsteiger-Weißburgunder speziell zum Essen. Und das war es auch schon wieder vom Weinstein-Podcast für heute. Wir haben den Weißburgunder besprochen, jetzt sind wir doch bei 26 Minuten. Immerhin nicht schlecht, ganz schön viel Weißburgunder-Talk. Wenn ihr die Weine auch sehen wollt, wenn ihr die Bilder von den Weinen sehen möchtet, dann schaut doch bei Facebook und bei Instagram vorbei, @weinsteinpod. die Verkostung der beiden Weine, die ich gerade mit euch durchgeführt habe, die wird es auch in Videoformat geben in den nächsten Tagen, sowohl als auch bei Facebook und Instagram. Schaut mal rein. In den nächsten Tagen kommt dann auch der gereifte Weißburgunder vom Weingut Kranz. Da freue ich mich sehr drauf. Den werde ich euch auch hier vorstellen. Ähm, wieder bei Instagram und bei Facebook. Also schaut da unbedingt mal vorbei. Abonniert meinen mein Channel, meinen Instagram-Kanal. Abonniert bitte auch den Facebook-Account. Ähm, und ganz, ganz wichtig, auch diesen Podcast, damit ihr immer seht, wenn eine neue Folge alle zwei Wochen erscheint, damit ihr keine verpasst, abonniert. Bitte den Podcast ähm, bei Apple, bei Spotify und bald auch bei Amazon. Bei Amazon kommt auch bald der Podcast. Das wird auch eine coole Nummer. Bin mal gespannt, wie viele da den Podcast hören werden. Also vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ihr könnt mir gerne auch eine E-Mail schicken an janweinsteinblog.de, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit Weißburgunder, ein bisschen was gelernt und ähm, ordert jetzt vielleicht den einen oder anderen Weißburgunder mal zum Essen. Macht's gut, viel Spaß auf eurer Weinreise. Bis dann. Ciao.